0: Aber das klingt schon so, dass es von Ihrer Seite ein Plädoyer geben sollte, dass der Straßenraum auch einfach sich öffnen muss für Fassadenpflanzen. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
1: Im grünen Podcast von Hochzehnlandschaftsarchitekten. Willkommen zur 62. Folge, in der wir Stefan Brandhorst zu Gast haben. In dieser Folge dreht sich alles rund um Fassadenbegrünung. Dass unsere Städte nicht immer grauer und grauer werden dürfen, sondern grün ein ganz wichtiger Bestandteil von ihr ist und viele ökologische und soziale Funktionen erfüllt, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber es geht nicht nur um die Flächen auf dem Boden, sondern eben auch die vertikalen Flächen und die, die auf Dächern zugänglich gemacht werden können. Stefan Brandhorst hat mit Vertico und nun auch dem Institut für Stadtnatur City Arc, viel Expertise auf diesem Gebiet. Er beschäftigt sich lange mit Boden- und druckgebundener Begrünung, mit Kletterpflanzen als auch Living-Wall-Systemen. Wir versuchen mit ihm zusammen herauszufinden, warum Fassadengrünung noch nicht so präsent ist, wie wir uns das wünschen würden, welche Herausforderungen sowohl in der Pflanzenwahl, auch in der Technik zu meistern sind, aber warum es sich auf jeden Fall lohnt, hier Zeit zu investieren und eben den Willen bei den Planern, bei den Bauherren und bei den BürgerInnen zu schaffen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne im Anschluss und folgt uns, wenn ihr das noch nicht tut. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei uns, Herr Brandhorst. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre nicht so viele freie Zeit, die Sie zur Verfügung haben. Ähm, und vielleicht um den Zuhörer oder die Zuhörende mitzunehmen, ähm, was gerade also unsere Umgebung ist. Ich habe mich mit Herrn Hermann gerade vorbesprochen. Es ist Juli, wir hatten gestern 38 Grad in Berlin. Also wirklich ein extrem warmes Wetter. Und wir hätten uns gewünscht, in einem Gebäude zu sitzen, was etwas kühler ist, was vielleicht geschützt wird von so einem dunklen grünen äh, Mantel. Und wenn man bei Ihnen ähm, den Zoom-Hintergrund sich anschaut, dann sieht man ja auch viel Grün. Und das würde mich direkt zu der ersten Frage bringen, was Ihre Leidenschaft geweckt hat für Fassadenbegrünung. Also sie machen das ja jahrzehntelang schon. Und ob es ein Argument gibt, ein Vorteil, eine tolle Sache, die Sie ähm, ja, besonders bewegt und äh, ermuntert, dabei zu bleiben.
2: Ja, begonnen hat das Ganze äh, äh, letztendlich über Architekturzeitschriften, die ich äh, von meinem Vater gelesen habe, wo äh, in den 90er-Jahren grüne Architektur vorgestellt wurde und es waren weiße, graue Kuben und nichts dran. Und ich als Gärtner habe gedacht, da fehlt doch das Grün. Und, ähm, und dann habe ich mal überlegt, was Grün eigentlich alles bewirkt beim Menschen und in der Umwelt. Und das ist ja doch recht viel. Also wir haben so viele Vorteile durch eine Begrünung, die letztendlich bis in die Psyche reingehen. Und nur ein ganz kleines Beispiel, das Gesundheitsrisiko in der Stadt für alle herz- und kreislaufbedingten Krankheiten ist zwei- bis dreimal höher als auf dem Land. Das sagt ja schon sehr viel aus, über äh, welche Wirkung Grün auf den Menschen hat.
1: Also ähm, höre ich jetzt als, als einen Vorteil sagen für Fassadenbegrünung oder Begrünung generell in der Stadt heraus, dass es für den menschlichen, das menschliche Wohl Vorteile hat. Ähm, ja,
2: und für die, für die Umwelt, ne?
1: Genau, also wir sind dann beim Thema Klima, die Tiere profitieren auch davon, also auch ökologische Vorteile gibt es. Ähm, wenn man jetzt bei den Menschen ist, also mir fallen da Schlagworte ein, Kühleffekt natürlich, vielleicht könnten Sie noch ähm, irgendwie näher erklären, wo der herkommt, aber auch sowas wie, wie Schadstofffilterung, ähm, was ein, also es gibt da ja viele Aspekte, die alle reinwirken, wie Sie schon meinten, sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit beeinflussen.
2: Naja, zum einen ist, äh, finde ich, also für die Psyche extrem wichtig, dass es ein erlebbares Grün ist. Und äh, wir, wir haben halt sehr viel versiegelt. Also wir bauen ständig irgendwelche Häuser und versiegeln im Jahr, glaube ich, 300 Quadratkilometer in Deutschland noch immer. Und äh, das nimmt ja sozusagen der Umweltfläche weg, grüne Fläche. Und die äh, durch eine Versiegelung entsteht eine extrem hohe Wärmerückstrahlung. Und da fangen dann die Probleme an, gerade in den Städten. Und äh, wir haben in der, in der Stadt halt ein riesiges Potenzial. In Berlin beispielsweise gibt es in den stark versiegelten Bereichen die dreifach größere Fläche als die Grundfläche, die wir vertikal begrünen könnten. Und wir können das noch erleben im Gegensatz zum Dach. Da kommen wir nicht hin, das gucken wir nicht an, das sehen wir nicht. Das hat zwar auch seine Wirkung. Aber ähm, die Wirkung für uns, wenn wir in einer Straßenschlucht beispielsweise sind, die ist ja bei einer Fassadenbegrünung deutlich höher. Und eben, was Sie gerade angesprochen haben, das ist der wichtigste Faktor, nicht äh, CO2-Umsatz oder äh, was alles sonst so immer ins Feld geführt wird, sondern tatsächlich die Verdunstungskühlung. Das ist, das ist das Allerwichtigste, was uns im Klima oder in der Klimaanpassung hilft. Aber natürlich haben wir noch viele andere Sachen, eben wie Staubfilterung, äh, äh, wir haben auch einen gewissen Wasserrückhalt, wir haben äh, fürs Haus haben wir eine Beschattung, also nur als Beispiel ähm, vor der Begrünung und hinter der Begrünung, also wenn die Sonne einstrahlt, ist ein Delta von 8 Grad. Ja, wahrscheinlich bei 38 Grad, wie Sie es gerade gesagt haben, ist es sogar noch höher. Also die Verdunstungskühlung wirkt auch dann aufs Haus und auf die Strahlung, die dann bis ins Haus reingeht, also auch im Haus selber habe ich dann eben diesen Kühleffekt noch dabei. Sie
0: sprechen jetzt aber eher von relativ dichten, flächigen Begrünungen, nicht von so partiell mal so einem kleinen äh, Knöterich, der irgendwo hochwächst, ne?
2: Ja, doch schon. Also genau dort hinter habe ich dieses Delta. Also äh, das war bei Kletterpflanzen gemessen, nicht okay. bei ähm, grünen Wänden, also bei den wandgebundenen mhm. Systemen.
1: Sie haben, äh, genau, sie haben jetzt gerade Kletterpflanzen, da sind wir schon bei dem Thema, was kann man alles nehmen? Also der der Grundbaustoff ist ja ein Lebewesen, also Pflanzen, die verschiedene Ansprüche haben und äh, ja verschiedene Eigenschaften, so vom Aussehen her, als auch das sozusagen, was sie was sie benötigen. Ähm, könnten Sie vielleicht den Zuhörenden, die die noch nicht so viel Kontakt hatten, mal so grundsätzlich einordnen, ähm, was bei der Pflanzenauswahl zum Beispiel zum Tragen kommt?
2: Ja, also grundsätzlich unterscheiden wir Vertikalbegrüner äh, zwischen der der ähm, Begrünung mit Kletterpflanzen oder der bodengebundenen äh, Begrünung Boden oder auch trockengebunden. Das muss man dann auch noch. Äh, das gibt so Mischform und eben äh, den Wandgebundenen Begrünungen, wo wir dann also ähm, ganz andere Pflanzen drin haben, Stauden, Gräser. Ähm,
1: wo man sozusagen eigentlich eine Staudenfläche ähm, kippt um 90 Grad und an die Fassade bringt, ne, um das vielleicht mal als Richtig. Bild zu wecken. Ja. Mhm.
2: ja, genau. Und bei den Kletterpflanzen, also wenn man dann wiederum in die Tiefe geht dort, da gibt es dann bei den Kletterpflanzen Unterscheidung zwischen den Selbstklimmern, die verschiedene Techniken haben dafür, also entweder Wurzelkletterer wie beispielsweise Efeu oder Kletterhortensie, oder eben ähm, Blatt, also na, das sind Metamorphosen bei der beim wilden Wein, also das sind dann Haftscheiben, mit denen der wilde Wein klettern kann. ist auch ein Selbstklimmer. Und dann die, äh, die Gerüstkletterpflanzen und dort unterscheidet man dann zwischen Schlingern, Rankern und Spreizklimmern bei den Gerüstkletterpflanzen. Das ist die Unterscheidung, die wir, die wir bei den Kletterpflanzen haben. Ja.
0: Herr Brandhorst, wenn man jetzt zu so Ihren Argumenten ähm, folgt und es lässt sich, ließen sich ja noch mehr ähm, ergänzen, sagen wir mal, diese ganze ökologische Artenvielfalt, die in Fassadenbegrünung schlummert, ähm, aber auch die ähm, Möglichkeit im Winter bei nicht immer grünen Pflanzen, laubabwerfenden Pflanzen, dann eben im Gegensatz zum Kühleffekt eben auch die Sonneneinstrahlung auf die Fassaden wieder zu ermöglichen. Wenn man sich also diese ganzen Vorteile so vergegenwärtigt und diese Bilder, die Sie jetzt auch so geschildert haben, ne, diese grünen, die Utopie von grünen Fassaden in der Stadt und sich die Wirklichkeit äh, anguckt, wenn man hier durch Berlin geht, dann fragt man sich ja eigentlich so ein bisschen, woran liegt es eigentlich, dass diese Dinge nicht äh, viel großräumiger umgesetzt werden? Weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die jetzt uns zuhören und die sich mit Fassadenbegrünung beschäftigen, erstmal sagen würden, ach, finde ich eigentlich schön, finde ich eigentlich gut. Die Argumente leuchten mir ein, kann ich nachvollziehen. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit wir das an noch viel mehr Fassaden in den Städten, in den urbanen Räumen zu sehen bekommen, Fassadenbegrünung, wie das im Moment der Fall ist? Ich denke, das ist Überzeugungsarbeit und es ist eine
2: andere Einstellung dazu. Letztendlich muss man sich tatsächlich fragen, warum ist nicht jedes Haus begrünt? Richtig. Ja, ja, ja. Aber also nur als Beispiel, wir haben eine Machbarkeitsstudie gemacht, die von, vom Umweltamt Freiburg gefordert wurde und ins Boot hineingenommen wurde, aber auch das Liegenschaftsamt. Und da hat man gemerkt, wie konträr da die Ansichten sind zwischen den einerseits denen, die es wollen, die es politisch auch wollen und auch aus klimatischen Gründen wollen, und den anderen, die sagen, ja, da habe ich aber doch dann nachher Probleme mit, äh, mit Einbruch zum Beispiel. Also kamen ganz abstruse Argumente, die dann glaubten, dass die, die, die Kletterhilfe, die wir für Kletterpflanzen sozusagen bauen müssen, äh, für die Gerüstkletterpflanzen, dass die gleichzeitig eine Einstiegshilfe sind. Und das ist äh, weder belegt noch sonst was. Aber das sind solche Argumente, die, die dann immer... Äh, äh, in den Köpfen rumschwirren. Genauso ist zum Beispiel mit, äh, mit Ungeziefer. Ja, ich habe dann ja ganz viel Ungeziefer im Haus. Auch das ist äh, gar nicht der Fall. Also äh, wir bieten natürlich ein Habitat für viele Insekten durch die, durch die Begrünung, aber dann haben die ja eins, wo sie gar nicht die Veranlassung haben, ins Haus zu kommen. <lacht> also da gibt es sogar Belege dafür, dass es eigentlich... Wenn man die Begrünung wegmacht, dass hinterher dann wieder mehr Insekten im Haus sind, als, äh, als die Begrünung da war.
0: Ich, ich habe jetzt so ein bisschen Déjà-vu, Herr Brandhorst. Ich habe Anfang der 90er meine berufliche Existenz auf dem Hof und äh, Fassadenbegrünungsprogramm in Berlin aufgebaut, das vom Senat, also von öffentlicher Stelle gefördert wurde, was so Mieterinitiativen in die Lage versetzen wollte, mit, sollte mit Beratern wie mir, die damals als Berufsanfänger, sagen wir mal noch, ein... Ähm, etwas rudimentäres Wissen über, äh, über fachliche Details hatten sozusagen die in die Lage zu versetzen, Fassaden zu begrünen in ihren Mietshäusern und Höf Höfe zu begrünen. Da gab es Fördermittel und mit Eigeninitiative zusammen kriegte man da wunderbare Projekte hin. Und wir sind, haben die gleichen Argumente wie Sie damals vorgetragen. Es gab Broschüren, es gab Informationen, es gab Aufklärungsarbeit, weil Sie das ja eben ähm, beschrieben haben. Es geht vor allem um Überzeugungsarbeit. Es gab Leute, die fanden es gut, es gab Leute, die fanden es doof. Ich habe das Gefühl, wir haben gar nicht mehr die Zeit, jetzt noch 30 Jahre Überzeugungsarbeit zu leisten und irgendwie die Dinge, die wir eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten kennen, zum Teil, die jetzt noch forschungsmäßig vielleicht besser untersetzt sind, aber bekannt waren die Argumente ja schon lange. Wir haben gar nicht die Zeit, jetzt noch ewig lang Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen, Klimawandel, Kühlung der Städte und so weiter, müssten wir jetzt eigentlich anfangen, statt Überzeugung auch vielleicht etwas ordnungspolitisch einzugreifen. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Thema mit der Regenwasserversicherung und Dachbegrünung, da war es gar nicht so viel anders, ist vielleicht ein bisschen einfacher im ersten Moment, aber da hat sich auch jeder Bauherr äh, oftmals aus Gründen der Pflege, aus Gründen der Kosten, aus Gründen der Komplikationen äh, äh, dagegen gewehrt, wenn er nicht überzeugt war davon. Und jetzt gibt es eine Pflicht, äh, in vielen äh, innerstädtischen Bereichen Dachbegrünung vorzusehen, wird in Bebauungsplänen gefordert. Es gibt in Berlin die Pflicht, äh, jeden Tropfen Regenwasser, wenn es irgend möglich ist, auf dem Grundstück zur Versickerung oder noch besser zur Verdunstung zu bringen. Und es wird jetzt plötzlich gemacht. Und die Standards, äh, es wird nicht mehr hinterfragt, sondern es ist eine Pflicht und darum wird es gemacht. Und darum wundere ich mich so ein bisschen, warum es nicht gelingt. Ähm, oder, oder ich frage mich, ob man zu der Überzeugungsarbeit, die sicherlich wichtig ist, aber die jetzt schon seit Jahrzehnten läuft, ähm, nicht noch mehr ähm, sozusagen Vorgaben geben müsste von ähm, Bezirksämtern bei uns oder vom Senat, um das zur Pflicht zu machen. Und dann wird's das
2: ist ja zum Teil schon. Also das äh, wird ja in vielen Bundesländern gefördert und es wird, wird zum Teil auch verordnet. Also es gibt in den Landesbeordnungen die Pflicht äh, zu begrünen auf die eine oder andere Weise. Also ob das jetzt auf dem Dach ist oder an der Wand, äh, das ist äh, nicht vorgeschrieben, aber es ist in vielen Ländern. Aber es gibt eben diese diese Vorschriften schon. Das ist, äh, ist natürlich schön für unsere Branche, für äh, die grüne Branche einerseits. Andererseits müssen wir diese Bälle, die wir da in die Luft schießen, auch auffangen. Mhm. Das heißt, wir brauchen ja auch die Leute, die das pflegen können. Mhm. Und äh, da komme ich nochmal zurück auf diese, diesen Argwohn und die Angst äh, vor den Menschen. Ja, da habe ich dann, da muss ich dann viel pflegen, da muss ich dann viel machen. Ähm, das ist auch, das kann man so und so sehen. Ne? Also äh, wenn wenn ich eine Verlängerung der Lebensdauer der Wand habe, dann brauche ich äh, nicht nach 50 Jahren oder nach, nach 30 Jahren den Putz anneuern, sondern ich habe dann eben dafür äh, das Grün gepflegt. Ne? Mhm. Und eine Psychologin sagte mir äh, mal zu mir, wäre es für eine schöne Vorstellung, wenn man sich vorstellt, dass unsere dass Gärtner unsere Umwelt pflegen, anstatt dass Technik Techniker unsere Umwelt warten. Mhm. Und was da vielleicht auch noch erwähnenswert ist, es gibt ja ein sehr schönes, berühmtes, sehr gut untersuchtes Beispiel in Berlin, das ist das Physikalische Institut Berlin-Adlershof und da hat man für die gleiche Fläche technische Schattierung an Wartungskosten ein Vielfaches als für die Pflege, Düngung und Wasser für die, für die Vertikalbegrünung. Also das heißt, wir haben eine Beschattung, wir haben eine technische Schattierung. Als, äh, also wir haben die Pflanze einerseits, die technische Schattierung als Alternative und die Pflanze ist da weit überlegen. Auch in der Unterhaltung? Äh, ja, eben. De deutlich günstiger. Ne? Mhm. Also die Zahlen sind da äh, für die technische Schattierung für die gleiche Fläche 6.400 Euro und für die, äh, für die Pflanzen 1.300 mhm. im Jahr. Ja, das ist also schon ein deutlicher Unterschied was die Wartung betrifft, mal ganz abgesehen von den Anschaffungskosten. Und ähm, ja, also ich habe ja sogar noch was, was, was zusätzlich, einen weiteren Benefit. Also eine technische Schattierung ist dann eben, dann ist zu. Aber Pflanzen bewegen sich, die winken uns ständig mit ihren Blättern zu. Die Blätter sind auch noch transluzent, also lassen noch ein Restlicht durch. Also wir haben eine eigentlich angenehmere Beschattung.
1: Ja, sie fallen nicht aus, wenn die Technik nicht stimmt, das kennt man ja auch, dann klemmen die Jalousien. Und wo ich sagen muss, Alastof ein tolles Beispiel ist für, ist auch die Optik. Also ich finde, das ähm, vielleicht hat der eine oder andere das Bild vor Augen. Es sind ja diese ähm, Stützen, die diagonal ineinander verschoben sind. Ähm, und tatsächlich sieht man dort, dass es von Anfang an mitgedacht wurde. Also ähm, nicht, dass eine Fassade entworfen wurde und dann versucht man noch an einem dünnen, möglichst grazil, nicht sichtbaren Stahlseil irgendwas hochzuziehen, sondern es ist einfach zusammengedacht und ähm, ist einfach ein tolles Stadtbild, finde ich, wenn man dort langläuft.
2: Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den, den, den finde ich auch ganz wichtig. Also das, jetzt kommt unser, sagen wir, unser Berufsstand als Planer ins Spiel. Umso früher wir sozusagen eingebunden werden mit einer Begrünung als Fachplaner, als Landschaftsarchitekt, äh, umso besser ist das. Weil ähm, wenn nachher beispielsweise eine Industriehalle gebaut wird mit Sandwich-Elementen, dann wird es schon ein bisschen schwierig, <lacht> da die ein oder andere Pflanze dran wachsen zu lassen, hm? Das heißt also, wir sollten von, umso früher wir mit eingebunden werden, desto besser können wir das mitsteuern. Was ist denn vernünftig?
1: Ja, absolut verständlich. Also, ähm, das geht ja den, den meisten FachplanerInnen so, dass sie vielleicht nicht den ganzen Prozess beteiligt werden wollen, aber auf jeden Fall am Anfang einmal frühzeitig, um schon mal so erste Impulse zu geben. Sehen Sie den Trend, dass das auch passiert oder war das früher ähm, tatsächlich sogar mehr?
2: Das, ich kann da keinen Trend ausmachen. Es gibt eben, äh, es gibt eben nach wie vor die rein geldgesteuerten äh, Denkvorstellungen, die dann irgendwie was billig schnell hinstellen und dann hinterher kommt, oh, jetzt muss ich noch. Und äh, wenn man so hektisch dran geht an, an die Geschichten, dann, dann muss man hinterher büßen. Und es gibt andere, die, die denken es von Anfang an mit. Also so, was Sie gerade gesagt haben. Also man sieht im Gebäude an, dass es mitgedacht wurde schon. Mhm.
0: Also ich kann aus meiner beruflichen Praxis hier in, in Berlin ähm, die, diese Tendenz, dass es ähm, sozusagen verpflichtend würde oder sozusagen immer vom Bauherren auch als Thema mit auf den Tisch kommt, nicht unbedingt erkennen. Also wir haben einige Projekte, wo im B-Plan-Verfahren zum Beispiel oder im Genehmigungsverfahren vom Bezirk äh, solche Dinge gefordert werden. Das ja. Da ist es dann einfach eine Forderung, zum Beispiel bei einer Nachverdichtung, das gesagt wird, okay, ihr könnt nachverdichten, aber ihr müsst dann bestimmte Biotopflächenfaktoren einhalten und wir erwarten auch einen bestimmten Prozentsatz Fassadenbegrünung. Das wird dann so praktisch ausgehandelt. Aber es gibt nach wie vor noch, ich würde sagen, und das ist der Großteil, von innerstädtischen Bauvorhaben, wo Fassadenbegrünung ähm, erst dann zum Thema wird, wenn ich als Landschaftsarchitekt sage, Mensch, habt ihr denn da schon mal drüber nachgedacht? Und wenn ich frühzeitig im Projekt eingebunden bin, wie jetzt zum Beispiel bei einem neuen hier in Moabit, ähm, spreche ich dann auch Bauherren und Architekten eigentlich jetzt inzwischen immer drauf an und sage, Mensch, äh, können wir denn mal über Fassadenbegrünung nachdenken? Das wäre für nicht nur fürs Gebäude, sondern auch für die Umgebung. Man gibt ja mit dem Gebäude auch sagen wir mal etwas an die Stadt zurück. So ist jedenfalls meine Auffassung. Es ist nicht nur eine ich-bezogene Sache, sondern es ist etwas, was ich auch was sich ja mit der Fassade zum öffentlichen Raum verhält. Ich möchte da was zurückgeben. Und dann äh, merke ich manchmal, dass die zum ersten Mal darüber nachdenken. Also es ist eben, und da komme ich wieder auf die 30 Jahre zurück, es ist nicht in den Köpfen von den Architekten, Planern, Investoren per se mit drin. Und wenn es nicht gefordert ist, kommt es auch nicht so ohne weiteres rein. Da habe ich manchmal das Gefühl, wir, sind, äh, wir waren vor 30 Jahren fast schon mal weiter als jetzt. Ähm, dadurch, dass diese technischen ähm, Konflikte und Probleme, die haben Brandschutz vorhin angesprochen, Einbruchschutz äh, und äh, Bauphysik, dadurch, dass die jetzt viel ähm, bedeutsamer geworden sind bei den komplexen Fassadensystemen, ähm, habe ich das Gefühl, ist es eher fast schwieriger geworden, solche Dinge durchzusetzen. Und, ähm,
2: ich, ja, das ich muss ich ein klein bisschen unterbrechen. Also die Bauphysik, äh, bauphysikalische Aspekte bedenken wir ja als Fachplaner auch mit und haben da auch einiges, sagen wir, in Portfolio, was, was die Pflanzen leisten können für, für ein Haus und, und für die Bauphysik, und zwar sehr viel Positives. Nur kann man das nicht so leicht nachweisen. Mhm. Ne? Und heute muss ja alles nachgewiesen genau. werden. Genau. Und, genau. Äh, und äh, man kann jetzt äh, um einen Nachweis zu führen, was zum Beispiel für eine Dämm- oder Kühlungswirkung da ist, braucht man hochkomplexe äh, Rechenprogramme. Die, äh, und da sind viele Bauphysiker, ähm, die sagen dann nur, nur ist mir zu kompliziert. Dass, äh, ich brauche jetzt meine Dämmung, so wie ich sie mir ausgerechnet habe. Und äh, ähm, wir könnten zwar nachweisen, dass wir so und so viel Zentimeter an der Dämmung sparen können, aber das wird dann auch nicht akzeptiert, weil unter Umständen dann auch noch äh, die die Förderung dazu von der KfW-Bank beispielsweise, die sagt dann, so und so viel muss gedämmt werden. Da hat ja die Dämmungsindustrie wahrscheinlich ganze Arbeit geleistet, die Lobby, <lacht> dass das dann so vorgeschrieben wird. Und da kommen wir als grüne, kleine grüne Branche eigentlich nicht gegen an. Das ist ein Problem, äh, dass es einmal die, die, ähm, die Schwierigkeit ist, äh, komplett Oder sagen wir, mal, dass es sehr komplex ist, nachzuweisen. Und das andere ist eben, ähm, dass wir auch eine ne kleine Branche sind, ne? dass mhm. wir zum Schluss kommen immer.
0: Ja, aber, aber die Probleme, die wir jetzt, äh, Frau Balz hat es ja am Anfang angesprochen, die wir jetzt haben und die akut sind und die eigentlich keinen jahrzehntelangen Aufschub mehr dulden, nämlich die Städte grüner zu machen. Jetzt ist gerade mal wieder in der Hitzeperiode, in jeder Tagesschau, in jedem Heute-Journal die Rede davon, die Städte müssen grüner werden und so weiter. Und Die Politiker überbieten sich sozusagen mit, äh, mit Floskeln. Das wird dann wieder schnell in Vergessenheit äh, geraten unter Umständen. Also wenn die Bedeutung so groß ist, wie Sie das schildern ähm, und der, die Effekte so gigantisch sein können, dann müsste es eigentlich nach meinem Dafürhalten, einen gesellschaftlichen Konsens geben, dass man diese Schwierigkeiten, die Sie jetzt schildern, sozusagen reduziert und zu Standardlösungen kommt, die funktionieren. Und da wäre gleich meine Frage, was würden Sie denn uns mit auf den Weg geben, uns planen, wie wir das hinbekommen, unkompliziert oder einfach mal einfach? oder mit Standardlösungen zu arbeiten. Ich komme noch mal kurz zurück auf meine Erfahrung der Anfang der 90er Jahre. Wir haben bei Seillusche hier in Berlin, den gibt es nicht mehr. Da haben wir uns Berankungssysteme konfigurieren lassen. Da gab es welche für wärmegedämmte Fassaden, die also mit Kältebrücken ähm, sich beschäftigt haben. Und es gab welche für steinerne Fassaden. Und ähm, da haben wir Schrauben in die Wand gebohrt, haben Dübel reingemacht vorher, entsprechend geeignete. Haben Seile dran gemacht, die geeignet sind und haben die Pflanzen hochwachsen lassen. Oder wir haben einfach Pflanzen in den Boden gesteckt, die selbsthaftend sind und haben die ganzen Fassaden damit begrünt. Und da haben wir auch die ganzen Vorteile sozusagen mit aufgezählt. Und es hat keiner nach diesen Nachweisen gefragt. Das waren jetzt Sanierungsprojekte. Ne? Das waren Bestandsprojekte, wo der Eigentümer und die Mieter wahrscheinlich im Einzelnen gar nicht wussten, was das später mal für Konsequenzen haben kann. Wir haben auch nicht Kostenanalysen über 20 Jahre für die Unterhaltung der Anlagen gemacht, sondern wir haben einfach gemacht, und wenn ich mir jetzt viele ähm, Projekte, <lacht> wenn ich mir jetzt viele Projekte in Berlin angucke, wo, ich, wo wir staunend davor stehen hier am Volkspark in Schöneberg, total dichte äh, äh, wilde Weinfassaden, äh, wo die, wo der wilde Wein bis in die Leibung der Fenster reinragt, wo es zwitschert, wo man schon sozusagen die Kühle spürt, wenn man durchgeht und die Vögel zwitschern hört, und ich dann der Leute frage, die da leben und die sagen, wir fühlen uns wohl und die paar Insekten, die da immer behauptet werden, die haben wir gar nicht in unserer Wohnung und wenn der Wein mal ein bisschen ins Fenster ragt, schnibble ich es ab. Also es gibt diese einfachen Lösungen und können Sie denn unter den heutigen Bedingungen, wo eben jeder Schritt von Förderprogrammen, von Nachweispflichten, von Fachplanern nochmal ähm, hinterfragt wird und auch äh, vielleicht auch manchmal dadurch torpediert wird, wie wir es schaffen, in der frühen Phase die Dinge in so eine ähm, Richtung zu bringen, damit sie beherrschbar bleibt. Also ich würde am liebsten äh, von Ihnen irgendwann mal so einen Katalog haben von 20 Lösungen für die verschiedenen Fassadentypen, wo man sagt, also hier, wenn du die Fassade XY hast, dann wendest du bitte aus dem Standardpaket 1 bis 5 die Sachen an. Das sind bewährte Systeme, die könnt ihr von der Stange kaufen. Da gibt's, äh, Oder oder es gibt von, äh, von Vertico entsprechende Systeme, die sie da verwenden können, Regeldetails. Und äh, das schicke ich zum, äh, zum Architekten und sage, bitte, damit kannst du es machen und lass es jetzt mal checken. Gibt es denn nicht solche... So eine Idee, wie man ähm, diese Komplexität, die mir immer noch in diesen Fassadenbegrünungen zu ähm, schlummern scheint, wie man die ein bisschen vereinfacht kriegt.
2: Ja, das gibt es schon. Also ich denke, wir haben für, jedes, äh, für jede Lösung ein Problem. Nein, ich kriege hier. <lacht> 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 ähm, äh, also ja, es das gibt, das gibt diese Lösung. Das ist, ja, das ist es ja. Das, äh, das Problem ist dann wiederum... Äh, also wenn Ich jetzt, ich möchte jetzt nicht gleich wieder von Problemen äh, anfangen, aber eine Gene ein Genehmigungsverfahren für irgendein Bauprodukt in Deutschland oder für eine Bauart, das ist einfach zäh und langwierig. Ne? Mhm. Und äh, da braucht man sehr viel Geduld und hat mit Ämtern zu tun oder äm ämterähnlichen Organisationen. Und da, da geht sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld ins Land. Mhm. Das ist, das ist ein großes Problem dabei. Ne? Und gerade in, in einer innovativen, dabei ist es eigentlich gar nicht so innovativ, es wird seit Jahrtausenden begrünt, aber heutzutage innovativen Branche äh, überholt sozusagen der, der, der Anspruch für Nachweise die, die Nachweismöglichkeit. Ne? Wobei, also, äh, die großen Hersteller von Seilen, also äh, Jakob oder Karl Stahler, also die haben schon auch äh, geregelte Bauprodukte. Die haben auch äh, gewisse statische Nachweise, die sie mitliefern können schon. Ähm, das ist alles also schon durchaus, gibt es solche Sachen. Ja, ich, weil, ich, äh, ich
0: denke jetzt auch mal, was Sie jetzt beschrieben haben. Ich habe ja das Beispiel der Dachbegrünungen und der Regenwasserversicherungsanlagen genannt. Da gibt es ja auch gab es ja auch früher keine äh, noch nicht so eine Bereitschaft, das umzusetzen. Das hat sich jetzt geändert durch die Verpflichtungen, die damit verbunden sind. Und da gibt es ja auch äh, Produkte, die entsprechend zertifiziert und nachweispflichtig sind. Das ist ja auch äh, möglich gewesen. Da scheint aber der Markt inzwischen so viel größer zu sein, dass da auch sich das lohnt für die Firmen, das entsprechend zu produzieren. Und das ist im Fassadenbegrünungsbereich offensichtlich noch nicht so der Fall, weil das im Verhältnis zu Dachbegrünung und ähm, und Regenwasserversicherungsanlagen äh, noch nicht den vergleichbaren Stellenwert erreicht hat. Ist das so? Das ist richtig. Also für, in der Dachbegrünung
2: ist, sagen wir mal, die, die, die Branche hip seit 40 Jahren. Ne? Mhm. Äh, in, in der Vertikalbegrünung erst seit, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren. Ne? Mhm. Also ich weiß noch genau, dass zu den Anfängen, äh, als ich vertiko gegründet hatte, ähm, da war ich allein auf weiter Flur, ne? Ich kaum ähm, mein Brot damit verdienen können. Na, heute sind wir 30 Leute. Also, nur mal so als, als Beispiel. Äh, das ist äh, Und das war 2010, als ich die GmbH gegründet habe. Das heißt, am Anfang, die ersten Jahre waren Hungerjahre. Äh, und, und jetzt seit 2015 so etwa, da geht es so los. Ne? Das äh, wird immer mehr verlangt. Und äh, wenn dann sowas immer hipper wird und immer... Ähm, mehr gebaut wird, dann wollen halt auch äh, die Architekten und Bauherren Nachweise sehen. Ne? Mhm. Das, das ist so. Äh, dabei ist es natürlich so, dass, wir jetzt mal die Statik, also so ein Ranggerüst also aus Seilen oder, oder ähm, auch Gittern, ist ein untergeordnetes Bauteil, nicht? Die Dübel müssen das halten, die ganze Konstruktion muss halten, dass es keinem auf den Kopf fällt, das sagt die Musterbeordnung. Aber alles andere, also Pflanzen sind ohnehin nicht geregelt, also es, es sind ja keine Baustoffe. Das ist, also das ist, es, es gibt da auch Ansätze für Lastannahmen, so heute, heute sind der FLL, in der neuen FLL sind ja die Pflanzen auch in Lastklassen eingeteilt, weil man eben genau diese... Probleme in den Griff kriegen will oder nicht mhm. die Probleme, sondern äh, sozusagen verhüten will, dass, dass Probleme entstehen. So
0: muss man sagen. Sie haben es auch mehrfach das, die Probleme wieder benannt und auch gleich hatte ich ein Wort verwendet, das fand ich ganz gut. Das muss hip, muss hip sein. Oder die Fassadenbegründung ist erst in den letzten Jahren äh, hip und zeitgeistfähig äh, geworden. Es gibt jetzt auch viele renommierte Beispiele von so wirklich unglaublich aufwendig gemachten, ähm, vorgehängten ähm, Fassadenbegrünungssystemen, die dann so durch die Presse geistern, die aber auch so ein bisschen dann wieder, ähm, wenn man die heranführt, so eine Gegenreaktion auslösen, ja, das sind so Luxusvorzeigeprojekte, das kriegen wir irgendwie äh, für uns, das, das ist Quatsch und die Unterhaltung ist eher nicht aufwendig, was richtig ist. Also das, was äh, eigentlich hip werden müsste, ist finde für mein Dafürhalten, die einfache, unkomplizierte und vielleicht ist nicht immer Hochglanz-Titelseitentaugliche äh, Fassadenbegrünung, die einfach äh, wie selbstverständlich zu einer Fassade gehört und die nicht unbedingt ähm, sozusagen so, so ähm, vordergründig vordergründig ähm, so, so, so ein Bild irgendwie erzeugt. Und die, die Luisa hat gerade erzählt von, von, einer Weiter von einer Weiterbildung ähm, zum Thema Fassadenbegrünung an der Architektenkammer war die, glaube ich, ne? Wo dann, wenn man da anfängt, sich hinzusetzen und zuzuhören, wo erstmal die ganzen Katastrophen gezeigt werden, also was so alles passieren kann bei einer Versammlung. Da werden brennende Fassaden gezeigt und Fassaden, die von der Wand fallen und Leute, die davon fast erschlagen werden, wenn dann irgendwas nicht richtig gemacht wurde und von Kältebrücken und von Rissen und von, von Wurzeln, die in die Risse gehen und so weiter. Aber diese ganzen, und überwiegend ja positiven ähm, Erfahrungen, die man ähm, die man mit was da machen, die werden in die zweite Reihe gestellt. Und um etwas hip zu machen und modern zu machen, muss man meines Erachtens eine ausgewogene Erklärung von ähm, Potenzialen und Problemen irgendwie hinkriegen. Ja, das ist klar. Also
2: ich denke, dass mir auf jeden Fall diese Forderung nach Einfachheit, die ist richtig und gut und äh, unterstütze ich auch. Andererseits ähm, sollte man ja auch nicht... Äh, ähm, komplizierte Zusammenhänge äh, allzu äh, sehr vereinfachen wollen. Ne? Dann sind wir schon im Bereich von Populismus. Also das geht auch nicht. Also wir müssen schon die 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 Probleme erkennen, die es geben kann und in den Griff kriegen. Und ähm, wenn wenn wir Auftraggeber haben, äh, die die bei uns anrufen, sagen, ich möchte ein Hotel haben, das nachher grün ist und um was baue ich da am besten für eine Wand hin? Also wenn jemand schon so anfängt, dann ist, dann haben wir ja gewonnen. Ne? Dann kann ich sagen, hier mache, machen Sie die und die Wand hin, dann haben Sie wenig Probleme nachher, wenn, ich aber, wenn es aber umgekehrt läuft. und Ich habe eine sehr komplizierte Wand, also nehmen wir jetzt mal an, eine Natursteinfassade ne? mit dahinterliegender Dämmung und Hinterlüftung, dann habe ich für Kletterhilfen, die ich da dran baue, Kragarme, die was weiß ich, einen halben Meter lang sind. Ne? Und dann habe ich natürlich eine entsprechende Kraftwirkung an der Spitze. Ne? Ähnlich wie bei einem Hebel, nur nicht um Drehpunkt. Aber diese Kragarmbelastung, die wird natürlich immer größer, je länger der Kragarm ist. Und das muss man alles dann mit, mit bedenken, wenn man, eben, wenn man eben auf solche modernen Bauweisen baut. Ne? Also grundsätzlich ist die, Vorgehinkte, hinterlüftete Fassade bauphysikalisch sehr gut. Ne? Wenn man sie allerdings begrünen will, dann muss man eben ein paar Dinge beachten. Das ist alles. Ne?
1: Wir haben jetzt über äh, Standardprodukte oder ganz einfache Systeme, die... Äh Herr Herrmann, ich bin schon mal gesprochen. Ähm, die Systeme sind eins. Es gibt ja immer noch die Pflanze, die ja mitmachen muss und funktionieren muss. Ähm, wo mir jetzt aufgefallen ist, dass wenn ich, weiß ich nicht, ähm, ein Gras suche, dann habe ich eine Art in 20 verschiedenen Sorten mit verschiedenen Blättergrößen und panachierte und so weiter. Und wenn ich dann Richtung Kletterpflanzen gucke, dann wird die Auswahl schon kleiner. Also wie Sie schon sagten, es ist das so eine Nische. Und ich ähm, hatte den Eindruck, dass da gar nicht so viel Forschung in Züchtung reingegangen ist. Also vielleicht auch Richtung Klimawandel. Also wenn man jetzt überlegt, was bei Bäumen in den letzten Jahren an, an Arten aufgekommen ist oder an Empfehlungen ähm, gibt es. haben Sie, Da würde mich Ihre Meinung interessieren. Also verändern sich die Pflanzenauswahl und ähm, ist da der Wunsch nach einer größeren Auswahl oder haben Sie schon die Zauberpflanze am Start? Ich.
2: Also es wäre schade, wenn es eine Zauberpflanze für alles gibt. Das wäre wieder eintönig. Aber es ist tatsächlich so: Wir haben bei den Kletterpflanzen nicht sehr viel Auswahl. Das ist richtig. Und aber es gibt natürlich Züchtungen, alle möglichen. Ne? Also es gibt ne, zum Beispiel hier in, bei uns in der Nähe in Frankreich die Baumschule Arkebia, die die ähm, was weiß ich äh, wirklich gefühlt 100.000 Sorten hat von, von von der Arkebia kinata, Also die, die haben auch von anderen Kletterpflanzen, die haben sich spezialisiert auf Kletterpflanzen, die haben also davon ganz viele äh, Sorten von, von allen Möglichen. Oder es gibt klimatis freunde Also Klimatis ist eine Gattung mit wirklich, äh, also nicht mal gefühlt, ja. sondern tatsächlich hunderten von Arten und Sorten. Äh, da da gibt es schon Möglichkeiten.
0: Aber als wir jetzt neulich, aber als neulich äh, mal... Als wir jetzt noch mal eine gesucht haben, Herr Brandhorst, die auch äh, sagen wir mal 15 oder 18 Meter hoch äh, ranken kann, sind wir in Grenzen gekommen. Da haben wir dann einen alten das Wein ist richtig. Also da hat aktiviert.
2: Ja. Also ab, ab 14 Meter wird es schwierig, das ist richtig. Da, gibt's, da wird die Pflanzenauswahl extrem klein. Und dann eben auch äh, also die Visteria sinensis beispielsweise, die ja gerne im Baumarkt angeboten wird und von mancher Privatperson ans Haus gebracht wird. Die kann Probleme hervorrufen. Die hat in der FLL eine eigene Lastklasse. <lacht> ja, das ist die Lastklasse 5. Die, die äh, wiegt einfach doppelt so viel wie die schwersten anderen Pflanzen. Und ähm, da habe ich natürlich auch enorme Kräfte auf die Kletterkonstruktion. Das ist ja ganz klar. Ne? Und ich muss sie auch ordentlich pflegen. Also das ja. heißt, mindestens zweimal im Jahr sollte die gepflegt werden. Und dann, hat, dann macht die noch so Peitschen. Ne? Also die die wirft ihre Triebe um sich und klettert dann an Gerüchten hoch, die gar keine Gerüchte sind. Also nicht für die Kletterpflanze gedacht war, sondern beispielsweise das Regenfallrohr. Das kann alles passieren und da, da muss man natürlich Sorge treffen, dass, dass keine Bauschäden entstehen. Das ist ganz klar.
1: Genau, für alle, die ähm, Visteria, ähm den Begriff nicht kann also ist der Regen vielleicht hat man dann direkt ein Bild im Auge, so eigentlich eine, wenn sie blüht, wunderschöne Pflanze, aber eben mit so dicken Trieben, die sich ineinander schlingen und um andere Sachen schlingen und ganz dick werden. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz dann auch die Frage, ähm, Sie haben schon Pflege angesprochen, ähm, Straßenbäume werden ja mit einem Gießsack zum Beispiel ausgestattet. Wenn ich jetzt da eine bodengebundene Fassadenbegrünung vorsehe und es ist eine gut geeignete Pflanze und die ist auch wuchsstark und wird so hoch, ähm, muss ich ja trotzdem gerade in solchen Wetterlagen dafür sorgen, dass sie dann auch ähm, ja, Wasser bekommt und andere Nährstoffe. Ähm, wird, wie Inwiefern verändert sich das gerade? Wird das mitgedacht? Ähm, Gibt es da Bereitschaft, ja. sagen tatsächlich auch, den gleichen, den gleichen Energie reinzustecken? Also wenn man sich überlegt, ähm, wie viel Biomasse so eine Kletterpflanze produzieren kann, entspricht das ja schon einem kleinen, chronigen Baum tatsächlich.
2: Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass die, Begrün die, die Bewässerung mit Regenwasser der Königsweg ist. Mhm. Dass man dafür nicht die Ressource Trinkwasser verbraucht, das, das sollte man zum einen ähm, Sagen ist natürlich gut, wenn man Regenwasser nutzen kann. Und wir haben natürlich dann auch klimatisch einen großen Vorteil, wenn wir das Regenwasser tatsächlich den Pflanzen zur Verfügung geben, die das dann wieder äh, verdunsten oder transpirieren und an die Umwelt abgeben. Aber das, was Sie angesprochen haben, ob man bewässern soll oder nicht, ich sage ja, weil es ist natürlich viel teurer, wenn nachher ein Hausmeister beispielsweise mit dem Schlauch dasteht und das über Kopf bewässert, eine effektivere Bewässerung ist immer, wenn ich das unter Flur habe. Also eine Tröpfchenbewässerung ist deutlich effektiver als eine Überkopfbewässerung. Und deswegen schlage ich das in der Regel auch für bodengebundene Pflanzung vor. Man kann aber auch, was was ich auch eigentlich immer empfehle, einen ausreichenden Bodenaustausch machen, Das ist tief dass sie äh, tief wurzeln können und dass die Pflanzen ausreichend Wurzelraum zur Verfügung haben. Also Kletterpflanzen wachsen in der Regel sehr stark mit ihren Wurzeln. Wein beispielsweise bis zu 60 Meter tief. Der wilde Wein auch? Wächst der auch so tief? So tief nicht, aber <lacht> der wächst auch tief. Aber äh, selbst der wilde Wein wird von Hopfen verdrängt. Also das sind, das sind, so, das sind so Geschichten, die, die man dann in der Erfahrung lernt. Also alle Kletterpflanzen wurzeln stark, das kann man, mhm. davon kann man ausgehen.
0: Ich, stelle, ich habe ja vorhin so ein paar Bilder genannt, gehen mir, jetzt, gehen mir jetzt so durch den Kopf von Fassaden hier auch in Berlin, die direkt an der Straße oder am Gehweg stehen und die berangt sind, weil irgendjemand mal zum Beispiel einen wilden Wein oder einen Efeu an die Fassade gesetzt hat. Ja. Ähm, und der hat wahrscheinlich damals noch nicht jetzt mit großen Baumscheiben äh, gearbeitet. Aber die Pflanzen sind eben jetzt schon so lange verankert, dass sie eine ganze Fassade begrünt haben, dass sie sich sozusagen ihren Wurzelraum weit unter den ähm, Oberbodenschichten, die äh, mit Schotter und so weiter belegt sind, gefunden haben und vielleicht auch am, am Grundwasser äh, sich sozusagen laben. Ähm, das sind ja alles Pflanzungen, wenn ich mir so Fassaden in der Stadt angucke, die, wenn sie bodengebunden sein sollen, einen Bodenanschluss brauchen, der in der Regel in den öffentlichen Raum hineinragt. Und äh, da haben wir einerseits das Thema, wie bei den Bäumen, dass wir wirklich auch als Planer dafür sorgen müssen, dass dann da auch ein entsprechender Wurzelraum ähm, die Anwachswahrscheinlichkeit erhöht. Das haben wir ja auch lange vernachlässigt. Müssen wir uns an die eigene Nase fassen als Planer. Dass wir uns da immer von anderen Infrastrukturplanern haben, da das Feld streitig machen. Dann ist jetzt... Im Moment auch die Lobby ein bisschen stärker geworden, dass wir wieder, wieder tolle Baumstandorte ähm, bereitstellen können. Wie sieht es bei Kletterpflanzen aus? Gibt es da eine Chance, im öffentlichen Raum eine Pflanze zu verorten, die dann an der Fassade des Privateigentümers wächst? Das wäre ja die Voraussetzung, wenn man nicht will, dass die Investoren und die Hausbauer aus der Bauflucht äh, einen Meter zurückweichen.
2: Also Da würde ich jetzt natürlich auch die Politik wieder ins... Äh die Pflicht nehmen, ja, mhm. wenn, wenn die das fördern und wollen, dann muss ja. ich auch sagen, dann müsst ihr aber auch zulassen, dass wir zum Beispiel im, im öffentlichen Raum äh, den Wurzelraum herstellen.
0: Mhm.
2: Also das Haus wird ja dann trotzdem immer noch privat sein, aber der Gehweg beispielsweise ist öffentlich. Da muss man dann, also ein Projekt scheiterte mal in, in, in München, weil im Gehweg zu viel... Infrastruktur war, da waren einfach zu viele Leitungen, Gas, Strom, Telekom, und alles Mögliche, so dass man eigentlich dort gar kein vernünftiges Pflanzquartier hätte herstellen können. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass die Leitungen nicht kaputt gehen und dass die starken Wurzeln der Kletterpflanzen da keine Schäden verursachen. Also das, das muss man im Einzelfall prüfen. Aber grundsätzlich haben Sie es gerade selber angesprochen. Das, was man anfangs vielleicht auch als Landschaftsgärtner im, im öffentlichen Raum oder in, im städtischen Raum vernachlässigt hat, wurde ja in der FLL zusammengefasst mit der Pflanzgrubenbauweise 2. Das heißt, dass man eigentlich einem Stadtbau möglichst 12 Kubikmeter Substrat zur Verfügung stellt, auch wenn man nachher oben wieder äh, sozusagen ähm, versiegelt. Und genau das Gleiche ist auch für Kletterpflanzen möglich, mhm. in einem kleineren Maßstab. Mhm.
0: Aber das klingt schon so, dass es von Ihrer Seite ein Plädoyer sein geben sollte, dass der öffentliche Raum, der Straßenraum, auch einfach sich öffnen muss für Fassadenpflanzen. Gibt es denn da Beispiele, wo Sie sagen, da ist es schon fast Standard? Gibt es in Freiburg zum Beispiel da so eine große Bereitschaft, Fassadenbegrünung an, in öffentlichen Raum in die Gehwege zu bringen? Ja, das gibt es durchaus. Also es
2: gibt sehr viele äh, äh, Häuser, die direkt an, der, an am Gehweg stehen und die, die toll begrünt sind. Und ähm, aber die Eigentumsverhältnisse kenne ich jetzt nicht. Also sieht schon so aus, wie wenn das privat ist und natürlich dann an den öffentlichen Raum anschließt.
0: Weil es sind ja so Fragen. aber das
2: sind auch mhm. vorwiegend alte.
0: Genau, ja, 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 ja. Das meine ich ja. ja. Und aber es gibt ja viele Fassaden die eben direkt an den öffentlichen Raum anschließen. Und wenn man die begrünen wollte, nachträglich oder im Neubauvorhaben, dann muss man ja vom, vom, vom Bezirk die Genehmigung kriegen. Wir werden das jetzt bei einem Bauvorhaben auch noch mal überprüfen und muss unter Umständen ja auch mit der Dienstbarkeit arbeiten, weil dann kommt ja, die Pflanze steht dann auf öffentlichem Raum, wächst an einem privaten Raum Wer pflegt die? Was passiert, wenn mit, wenn da, äh, da kommen ja genau die gleichen Einwände, was passiert, denn, wenn da die Pflege nicht mehr gewährleistet wird, wenn da irgendwie Äste runterfallen ähm, und so weiter? Also zu,
2: zur Pflege wollte ich eh noch einiges sagen. Wir haben jetzt aber gerade auch ein Projekt, äh, wo es tatsächlich so ist, dass die Stadt äh, das genehmigt. Also mhm. die Stadt genehmigt, äh, den, also hat sozusagen die Genehmigung erteilt, dort zu graben, dort mhm. zu pflanzen, mhm. den Wurzelraum in den öffentlichen Raum zu packen. Die Pflege obliegt aber natürlich demjenigen, der das Ganze ähm, haben möchte. Also, wenn ich jetzt äh, mein Haus begrünen will äh, und beim, beim Nachbar, äh, und der Nachbar frage, bist du einverstanden, dass ich in deinen Grund eine Pflanze setze, die an meinem Haus hochwächst und er sagt, ja, ist okay, aber dann musst du es so auch pflegen, finde ich das auch so richtig? Natürlich, ja, natürlich. Ähm, und die Pflege muss, finde ich, grundsätzlich äh, ähm, gesichert sein. Also wenn, oder sagen wir es mal so, wenn ich ein Haus baue, dann äh, muss ich mich verpflichten, den äh, Schornsteinfeger kommen zu lassen. Und warum kann man solche Regelungen nicht auch für Fassadenbegrünung treffen? Fände ich schön beispielsweise, weil, weil äh, eine Fassadenbegrünung muss gepflegt werden, egal welche. Und zwar dauerhaft, nicht nur über die Entwicklungspflegezeit, sondern wirklich lange, langfristig, dass ja auch langfristig funktioniert. Aus verschiedenen Gründen muss das äh, geschehen und äh, warum regelt man das nicht äh, auch, sagen wir mal, politisch, dass man sagt, okay, äh, das muss zur Pflicht werden,
0: genau. das dann auch zu pflegen. Mhm. Ich werde jetzt gerade, da komme ich ja noch mal separat auf Sie zu, bei einem Bauvorhaben auch mal jetzt explizit irgendwie durchexerzieren, wie weit man da mit dem jeweiligen Bezirk äh, gehen kann. Da geht es um ein Gebäude, das sozusagen eine sehr repräsentative Stellung zum, Stadt, zum Straßenraum hat, weil es so eine Eckbebauung ist mit einem Platz davor. Und äh, da stelle ich mir eine Fassadenbegründung sehr gut vor. Und wenn man das, glaube ich, gut argumentiert, dass es eben nicht nur darum geht, dass das Gebäude was davon hat, sondern dass die ganze Umgebung dann da ganz anders äh, davon profitiert, von der klimatischen Wirkung, aber auch von der Ästhetik, die damit verbunden ist, ähm, fällt einem natürlich auch die Argumentation leichter, dem... Ähm, dem Bezirksamt nahezulegen, das, dem zuzustimmen. Und die ähm, Auflagen, die Sie jetzt eben beschrieben haben, die jetzt ja gerade hier in Berlin auch ähm, durch die neue Regierung forciert werden, Fassadenbegrünung als, äh, zu priorisieren, ähm, die werden dann vielleicht ein Übriges tun, dass man solche Dinge zukünftig viel selbstverständlicher umsetzt.
1: Ja, auch aus dem Grund, den Herr Brandhaus direkt in, seiner, ähm, in seinem Einf äh, Einstiegssatz gesagt hat, ne, dass man in einer immer dichter werdenden Stadt, und das sind ja unsere Städte, jeden Raum nutzen muss. Und man schaut auf den Boden und auf die Grundfläche außerhalb vom Gebäude und es gibt die Fassade. Und auch so ein hipper Begriff ist ja Multikodierung. Ähm, und die Fassade hat momentan nicht viele ähm, Möglichkeiten. Ne? Also momentan, sie, es regnet nicht rein und man ist vor Witterung geschützt und man kann rausschauen. Aber man könnte ja auch noch ganz andere Sachen darauf projizieren. Und das mhm. finde ich ganz wichtig mitzudenken. Also wir ringen um jeden kleinen grünen Fitzel auf dem Boden, wie stark wir eigentlich kämpfen muss um dieses enorme Potenzial, was wir an den Fassaden haben. Mhm. Und ich glaube, dann geht man vielleicht auch noch mit einer größeren Ernsthaftigkeit ran. Also nicht unbedingt Sie, Herr Brandhorst, oder wir, sondern tatsächlich auch in der Wahrnehmung von, von Architekten, in der Verwaltung und so weiter, das ganz frühzeitig einzubeziehen, eben weil es so wichtig ist.
0: Also wir werden es jedenfalls weiter so handhaben, Herr Brandhorst, dass wir versuchen, bei allen Projekten, wo wir in der frühen Phase mit eingebunden werden, das Thema Fassadenbegrünung mit auf den Tisch zu legen und da Überzeugungsarbeit zu leisten. Und wir werden auch immer dann, wenn wir merken, wir kommen da fachlich an unsere Grenzen, auch darauf verweisen, dass es da auch Fachleute gibt, wie Sie, die eigentlich sich darauf spezialisiert haben und die auch das nötige Vokabular mitbringen, um die Fachdisziplinen zu bedienen, die wir vorhin angesprochen haben. Das ist nämlich dann schnell auch ein Punkt, wo auch so eine Landschaftsarchitekturprofession, die sowieso schon wahnsinnig viele Themen abdeckt, an Grenzen kommt. Und wo man gut daran tut, dass man sagt, dass man jemanden hat, der Dinge, die noch nicht jahrzehntelang nachgewiesen sind, aber aus Erfahrungswerten beurteilen kann und der auch glaubwürdige Beispiele bringen kann. Das ist ja auch immer der, äh, das Wichtige, dass wir Best-Practice-Beispiele bringen und sagen, Mensch, wo hat es denn mal funktioniert? Geh dahin, geh dorthin, guck dir an. Das ist jetzt seit zehn Jahren in, äh, in, in Ordnung. Sprech mit dem, ähm, mit dem Hauseigentümer über seine Erfahrungen. Und dann wird man vielleicht das, was Sie sagen, diese Überzeugungsarbeit an konkreten Beispielen auch ähm, belegen können und vielleicht wirklich peu à peu dazu kommen, dass unsere Städte grüner werden, unsere Fassaden grüner werden. Und dass eigentlich irgendwann, das ist ja so unsere Utopie und Ihre vielleicht auch, so ein grünes Umfeld haben, wie Sie jetzt da im Hintergrund, <lacht> wenn man durch unsere Straßen laufen.
2: Also ein Thema hatten Sie vorher noch angesprochen, das ist der Brandschutz. Und da ist es auch so, dass es da... Ähm, ganz merkwürdige Vorstellungen gibt äh, ähm, von Brandschützern, von Architekten ähm, äh, und auch Behörden, die glauben, dass wir da was Hochentzündliches an die Wand bringen. Und ähm, da steht es, die Pflege, die Bewässerung, die steht da in einem starken äh, Kontext zusammen, weil wenn eine solange eine Pflanze grün ist, und vital brennt sie äußerst schlecht <lacht> und kühlt sogar die Fassade. Ne? Also das heißt, ähm, wir haben mehrere Brandversuche gemacht und dabei war immer festzustellen, dass es nur einen Sekundenbrand gab. Also die Pflanzen brannten wirklich nur ganz kurz. Keine Pflanze brannte länger als 20 Sekunden am Stück. Das ist auch immer ganz interessant. Wobei das sich zum Teil staffelte, ne? also das dann ein Stück brannte ab in wenigen Sekunden und dann musste wieder das darüber folgende ausdorren, bevor es brannte und dann auch wieder für Sekunden. Das, äh, nichts brennt äh, tropfend ab, was ja auch ganz wichtig ist für die Brandschützer. Also ich äh, äh, die meisten, also die das schon mal gesehen haben, die sagen ja, was soll ich da eine Sprinkleranlage einbauen oder sonstiges äh, bei einer Fassadenbegrünung, weil der Brand ist ja schon lange vorbei, bis die Feuerwehr kommt. Da rechnet man ja mit 20 Minuten etwa. Da die Pflanzen aber nur in Sekunden brennen, ist das alles schon lange vorbei. Also das ist ein, ein entscheidender Faktor. Und was vielleicht noch interessant ist, wir hatten eine, einen Brandversuch gemacht mit einer Living Wall. Und hatten dort eine Höchsttemperatur von 270 Grad an der vorgehängten hinterlüfteten Fassade, an der Fassade selbst. 270 Grad. Das heißt, jede Metallfassade hätte eine wesentlich höhere Temperatur gehabt. Dreifache vielleicht. Und Da, da kann man im Umkehrschluss sogar sagen, dass ja unser System oder das begrünte System mit all dem Wasser, was da auch enthalten ist, die Fassade schützt. Also haben wir eigentlich mit einer Begrünung sogar fast eine schützende Funktion, solange sie grün ist. Und das ist eben die Aufgabe für die Pflege und die Bewässerung, dass es eben auch grün bleibt.
1: Ja, ja gut, dass Sie es nochmal gesagt haben. Also das ist ja wirklich ein Thema, was häufig vorkommt. Und was scheinbar ja auch tief in den Köpfen drin müssen, müssen wir die Insekten. Also beim Balkon hätte ich jetzt keine, also da geht man ja nicht davon aus, dass die Blumen in, in Flammen stehen und das für längeren Zeitraum. Aber scheinbar ist das ja schon was, was man was man ja vielleicht auch in die Welt tragen muss. Ne? Ihre, ihre Versuche, die sie gemacht haben und die Ergebnisse davon.
2: Ja. Und äh, ist, ja, weil das alles noch neu ist in der Untersuchung, wird da zum Teil auch ein bisschen gewürfelt. Also in den Verordnungen, dass man da noch nicht so richtig weiß, wie soll man es handeln und was für Verordnung soll man dafür schaffen. Dann gab es mal die Idee, ähm, ätherische Öle sozusagen auszuschließen oder Pflanzen mit ätherischen Ölen. Und dann kamen eben auch äh, die Landschaftsarchitekten und sagten, ja halt, Moment, äh, jede Pflanze hat ätherische Öle. Und äh, ich fand es auch immer einen falschen Ansatz, von ätherischen Ölen auszugehen, weil ähm, die sind ja im Jahresverlauf auch noch unterschiedlich. Also die sammeln sich ja an und sind dann im Herbst mehr als im Frühjahr. Und wo will man da eine Grenze ziehen? Und für mich sind die ätherischen Öle auch gar nicht das Entscheidende, sondern eher die Struktur. Also es gibt eben eine Pflanze, die brennt besonders gut, und das ist Efeu. Und das liegt daran, dass Efeu halt ganz viele feine Härchen hat, äh, die, die Wurzelhärchen, mit denen es sich festhält und auch sehr schnell Totholz bildet. Efeu braucht ja nur seine grüne Schicht vorne, alles andere ähm, wird zu Humus <lacht> auf die Dauer. Ne? Also erstmal Feinstaub, bindend und äh, dann irgendwann Humus. Und das brennt natürlich gut. Ja. Deswegen ist Efeu ein bisschen kritischer zu sehen, was Fassadenbegrünung betrifft, als andere Kletterpflanzen. Und muss auch entsprechend öfter verjüngt werden, weil nur sozusagen die grüne Schicht vorne zu pflegen, reicht nicht aus. Da kann die, die ganze Pflanze von der Wand fallen und ich habe eben auch noch eine Brandlast dahinter.
0: Mhm. Können Sie, können Sie denn vielleicht zum Abschluss noch, Herr Brandhorst, ähm, damit die Zuhörer sich selber ein Bild machen können, mal noch neben dem Physikalischen Institut in Adlershof noch ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, das ist jetzt mal ähm, eine Fassadenbegründung aus den letzten Jahren an einem Neubau, äh, die aus Ihrer Sicht wirklich von Anfang bis Ende durchdacht ist, die auch von der Nachhaltigkeit, die ja auch die Ökonomie umfasst, wirklich äh, ein Best-Practice-Beispiel ist, dass man unbedingt mehr noch ähm, bekannt machen sollte?
2: Also es gibt ja in Freiburg das Green City Hotel, es gibt in, äh, also hier jetzt in unserer Region, dann gibt es in Basel sehr gute Projekte, in Zürich der FBO-Park, das sind ganz berühmte Beispiele, die auch öffentlich zugänglich sind, wo man eben eine tolle Begründung sehen kann. Super.
0: Wir haben viel von Potenzialen, von Chancen und von auch Notwendigkeiten gehört, die wir angehen sollten, wie wichtig die Überzeugungsarbeit ist, wie wichtig es ist, aber auch die Probleme und die Risiken offen anzusprechen und nicht sozusagen populistisch die Fassadenbegrünung als Wunderwaffe zu bezeichnen. Und ich glaube... Ihre Erfahrung jetzt auch in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass es also einfach ähm, dann wachsender Markt wird und dass die Bereitschaft äh, wächst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch die Nachfrage wächst, lässt einen ja hoffen. Und wir als Landschaftsarchitekten haben einfach da ein Betätigungsfeld, wo wir uns auch, glaube ich, qualifizieren sollten, immer weiter qualifizieren sollten, um dann auch mitreden zu können. Und auch diesen Argumenten, die von den anderen Fachplanern oft entgegengehalten werden, die manchmal auch, ein bisschen vorgeschoben sind, weil man sich keine zusätzliche Arbeit machen will, ähm, den entgegenzuwirken. Und ich würde noch mal abschließend, glaube ich, doch noch mal ein Plädoyer dafür aussprechen, die ordnungspolitischen Maßnahmen, die's, die also die öffentliche Hand hat, äh, doch äh, zu stärken und vielleicht auch da äh, Lobbyarbeit dafür zu machen. Das ist einfach auf der Auflagenseite äh, noch zu mehr... Äh, Stringenz kommt, so wie wir es bei Dachbegrünung und äh, Regenwasserversicherungsanlagen jetzt schon seit Jahren haben, damit nämlich der Bauherr gar nicht mehr die Wahl hat, ob oder nicht, sondern nur noch die, die Frage, wie im Raum steht. Ja, das,
2: das ist äh, aber auch ein bisschen zweischneidig. Also ich, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dann wird es auch irgendwann mal schwierig, die Fachleute zu finden. Die das alles umsetzen und dann auch pflegen können. Mhm. Also ohne Pflege keine Fassadenbegrünung. Und da sehe ich jetzt eigentlich auch einen großen Bedarf, würde ein Plädoyer sprechen, dass man den Beruf des Gebäudebegrüners, mhm. also Dachfassade, Innenraum, zu einem Lehrberuf macht oder zu einem Aufsetzberuf, ähm so dass man erstmal Gärtner lernen müsste, beispielsweise, und dann als weitere Ausbildung zum Beispiel ein Jahr oder je nachdem, das zu einem qualifizierten Beruf, Berufsstand auch macht. Das finde ich, das wäre sehr wünschenswert, wenn wir das noch hinkriegen würden, dass die Gesellschaft das auch fordert und fördert.
0: Das finde ich eine super Idee? Super. Ja. Vielen Dank. Herr Brandhorst, es war, war sehr spannend.
1: Ja, finde ich ein tolles Plädoyer, auch weil wir ja viele junge Zuhörerinnen haben, äh, auch sagen, die vielleicht Lust haben, in einen Ausbildungsberuf zu gehen und das sozusagen auch zu fordern ähm, und dann da aktiv das zu gestalten. Dann vielen Dank nochmal ähm, für die schöne ja. Folge.
0: <lacht> Tschüss, Herr Brandhorst. Tschüss, mhm. gute Zeit.
1: Das war die Folge mit Herrn Brandhorst. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr uns schreiben möchtet, zu dieser Folge oder auch zu künftigen, dann das gerne an media@hochze.de. In vier Wochen haben wir dann den nächsten spannenden Gast bei uns, und zwar wird das Lukas Steingesser sein. Mit ihm sprechen wir über Tiny Forests, also winzige Wälder, und mit ihm sprechen wir darüber, welche Rolle soziale und ökologische Nachhaltigkeit dort haben. Welche Rolle erfüllen sie in urbanen Räumen? Ähm, freut euch auf die Folge. Ähm, wir blicken gemeinsam positiv in die Zukunft und freuen uns auch total, dass das Projekt letztes Jahr äh, mit dem Bundespreis Blauer Kompass ausgezeichnet wurde. Das ist der höchste Preis für Klimaanpassung und Naturschutz vom Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz. Bis dahin wünschen wir euch vier schöne Wochen, genießt den Frühlingsbeginn und bis bald. Tschüss!